0: Anteriormente, em Blind Cast, Ramone Morone o episódio do Idol Search Party e acertamos pela quarta
1: vez o boot da temporada.
0: No episódio de hoje,
1: vamos comentar o sexto episódio de Millennials versus Gen X. The truth works well. 14 participantes,
0: dois comentaristas, um Blindcast. Fala galera, eu sou o Raboni. E eu sou o Bonomi. Estamos aqui pra comentar o sexto episódio de Survivor. Esse, esse episódio que focou muito no casal. Então o que a gente já tava esperando é que um, dos, um do casal fosse eliminado. Então foi realmente o que aconteceu. E hoje a gente vai comentar tudo o que aconteceu no episódio. O que aconteceu na Ikabula, na Vanua, na própria Takali. E como aconteceu essa eliminação desse casal odiável, pelo menos na minha opinião.
1: Mas antes disso a gente tem que dar alguns recados e fazer alguns comentários, e comentar alguns comentários, como sempre. Mas o primeiro recado que a gente tem que dar é em relação à mudança de numeração dos blindcasts. No episódio passado, a gente tinha pedido para vocês opinarem, e todos que comentaram, foram vários comentários, mas todos que comentaram sobre esse assunto específico, pediram para a gente fazer uma redução no número do programa, que até então, o episódio da semana passada era o um blindcast 6, agora vai ser o quinto. E esse que está saindo hoje, em vez de ser o sétimo, vai ser o sexto, porque assim a gente consegue, então, acompanhar a numeração dos episódios. Você vai saber que esse episódio, o sétimo, vai ser referente ao sétimo episódio da temporada de Milênios vs. Gen X. É,
0: isso aí, então, galera, acho que vai ficar até mais fácil para vocês acompanharem. Como, como o próprio Bonami falou, o episódio vai seguir a numeração dos, dos episódios do próprio Survivor. Então, não se percam que agora que a gente vai mudar a numeração, todos os episódios que vocês assistiram, vai cair um número. E esse episódio vai passar a ser o seis. O mesmo número da semana passada, beleza? E o episódio 1 um vai
1: ser o episódio 0,
0: que é aquele episódio que a gente comentou às cegas o cast, sem conhecer ninguém ainda, a gente só sabia o nome de cada um, então é um episódio especial que vai ser o nosso episódio 0, mas não deixe de escutar ele não, que ele tá muito bom também.
1: É, ele só é o 0 porque era uma introdução à temporada, mas ele não comenta de fato a temporada em si. Mas vamos lá então para os comentários, vamos comentar os comentários...
0: Vamos lá, eu vou ler aqui o primeiro comentário do Moon of Series, que está sempre comentando o nosso podcast. A gente está muito feliz que a galera sempre comenta. Então, galera, você está começando a escutar nosso podcast agora, começa a comentar aí, que a gente sempre tenta interagir com vocês por aqui, beleza? O comentário do Moon of foi o seguinte: eu só quero uma coisa: que elimine os namoradinhos e o Will. Acho que vocês podiam diminuir os números para ficar mais fácil. Quantas eliminações você acha que terá, que terá até rolar outro swap?
1: Eu acredito que vão ter pelo menos mais 3 ou 4 eliminações até até a merge. Até tava comentando com o Abonha que poderia ter uma fusão para virar duas tribos de novo. Mas acho que se tiver mais 3 eliminações, provavelmente
0: que isso não aconteça. Por conhecer o Survival, eu acho que eles vão é, deixar chegar... Quantas pessoas tem agora? 14?
1: Tem 14.
0: Então, provavelmente, eles não vão deixar chegar mais. Ou eles vão fazer uma merge com três ou eles vão fazer uma merge com 12 ou no máximo eles dividem em duas tribos de seis ali quando tiver em 12 e depois parte pra merge com 10 ou é, onze.
1: No, normalmente a merge acontece lá pelo episódio 9, às vezes oito, às vezes 10, mas é meio que essa média. E a gente ainda tá no sexto episódio, então ainda tem uma numeração grande pra chegar até
0: lá. E ainda tem, ainda tem o caso de... Essa temporada tá sendo muito lenta, né? É, eles não fizeram ainda nenhum episódio de dupla eliminação, e foi um cast com 20 pessoas. Então eu tô esperando ainda eles fazerem um episódio com duas eliminações ou com provável é, evacuação do jogo.
1: É, e que provavelmente tem que ter, porque se a gente seguir essa ordem de episódios como tá tendo até agora, é, o último episódio de Survivor vai ser no dia 27 ou 28 de dezembro, a gente sabe que não vai ser isso. A gente sabe que Survivor sempre acaba antes do Natal, então provavelmente vai ter episódio com eliminação dupla aí no meio.
0: Exatamente. E
1: também recebemos um comentário do Felipe Norton, que comenta o seguinte... Boa noite, galera. Nós aqui de novo. Primeiramente, eu adorei o episódio e realmente essa temporada está cada vez melhor. Concordo completamente com vocês sobre a tribo Icabua. Jaime e Kayla são ótimos, mas Brett, Will e Sunday são completamente inexpressivos. E Hannah, que eu adorava, está super avulsa e sem história. Espero que eles vão ao TC e comecem a ser eliminados. A tribo Takali está super interessante. Gosto de Adam, Jessica e Ken. Mas embora Taylor e Fig sejam péssimos jogadores... São ótimos personagens para o show, espero que essa tribo não vá ao TC, pois vão render muito na Merge. A tribo Vanua me surpreendeu com a formação da aliança atual e como Michelle saiu extremamente prejudicada nessa divisão, e como está em risco caso sua tribo perca novamente. Torço muito para que a Merge chegue com três tribos, pois isso nunca aconteceu e com certeza faria um primeiro episódio de Merge muito movimentado. Bem, o comentário já ficou enorme e aposta que a Carola vai para o próximo TC e Brett será eliminado. Até semana que vem.
0: Até semana que vem, Felipe Norton. É, eu acho que seria muito legal essa ideia do, das três tribos indo direto pra Merge. Eu acho que é algo que Survival pode fazer, que pode dar, deixar a Merge muito mais dinâmica. Porque normalmente eles dividem duas tribos, dá tempo de você fazer outras alianças, de você conversar com outras pessoas, pra depois você ir pra Merge. Quando você pega três tribos e joga eles direto na Merge, você coloca, tipo, três três grupos de pessoas que estão se falando todo dia, uns que se gostam, outros que não se gostam, você falar, interagem todos ao mesmo tempo. Então, acho que isso pode ficar muito legal e pode dar muita coisa para Merge.
1: E isso ganha uma dinâmica bem interessante, levando em consideração que eles já eram de outras tribos, né? eles já têm uma dinâmica com as pessoas que estão nas outras tribos também. Então você tem ali várias alianças que estão fragmentadas e que foram forçadas a criar novos vínculos, como aconteceu por exemplo com o Adam, que tenta que se aliar com quem com a Jessica, e também tem o Zeke, também tem a Hannah
0: nas outras tribos. E uma coisa muito interessante é que, tipo, foi a primeira temporada que eles foram de duas tribos para três. Não, não foi isso. Foi a segunda temporada que eles fizeram isso. Também teve isso em Second Chance, desculpa. Mas enfim, foi um, um momento excepcional, assim, que aconteceu pouco às vezes em Survival. Eles puxando de três direto pra Merge, direto pra uma tribo, eu acho que seria algo inovador pra acontecer na temporada. É,
1: embora se eles se dividissem em duas tribos de novo antes de voltar pra, pra uma tribo única, né? Da Merge, pode ser que sugere mais e mais é, interações diferentes
0: É verdade. Uh, agora vamos pro comentário do Ingo Dube. Como sempre vocês sabem, as reviews do Ingo Dube são muito legais, vocês podem dar uma olhada nos comentários do nosso último episódio do Blindcast, Idol Sush Parry, e a gente vai ler alguns pedaços aqui, vai dar uma comentada. Sobre a Vanua, me surpreendi positivamente com o Chris, e acho que ele ainda vai ter bastante destaque na temporada. Arrisco o um sétimo lugar para ele, porque jamais alguém levaria um alfa-meio dessa complexidade para a final. E sobre o David, OTT demais para o meu gosto. Cara, eu também acho que o Chris... Ainda tenho muito a mostrar nesse programa, apesar de eu sempre repetir que eu não acho ele um cara mais estratégico, eu acho que ele vai acabar sendo esse alfa meio mesmo, que vai acabar saindo ali no, no meio da merge, mais ou menos, e vai ser um júri, mas vai ser aquele cara que todo mundo vai ficar tentando tirar, uma espécie de joke, digamos. Eu discordo em parte dele não ser estratégico, porque a edição deu umas pistas
1: de que ele tenta ali fazer alguns relacionamentos, tanto que no último episódio, no último episódio, não lembro, ele fala justamente de fazer uma aliança com o Zic, ele de fato faz, né, para eliminar a Sissi, então acho que ele tá ali por dentro dos esquemas. Eu não sei se efetivamente, né, a gente já viu ele tô sofrendo lá na Takali, sempre sendo blindside pelo David, mas, né, acho que ele tem ali um quê de bom jogador, não necessariamente que ele seja um bom jogador, mas ele tem traços ali de que pode e bem estrategicamente.
0: Sim, sim. E eu acho que essa ligação dele com o Zeke pode dar bastante coisa. É, o Adam tá tendo um grande poder lá na Takali, o Zeke tá tendo um grande poder na Vanua, é, a Icabula ainda tá meio em interrogação, mas eu acho que essa união Zeke e Chris pode acabar decidindo os rumos da Merge, na minha opinião.
1: E o que mais a gente tem do Invo?
0: É, ele também comentou o seguinte, e pra quem eu jogo minha praga? Jessica Figueroa a Cafig pela segunda vez seguida. Foi pela segunda vez seguida, mas dessa vez ele acertou, né? Ah,
1: você tava, na tava fácil de acertar. É,
0: tava. Até, até porque eu acertei também, né? Nós aqui no Bloodcast estamos com quatro boots de, em seis episódios? Isso aí. Em seis vezes que a gente apostou em quatro, a gente acertou. 66% de aproveitamento. É, outra coisa que ele fala também que eu achei bem legal é com relação à cabula. Eu acho que a edição não está focando bem nas relações entre os participantes. Tão pouco formação de aliança ou algum tipo mais complexo de estratégia dentro da tribo. Acredito, portanto, que Cabula não virá ao TC nessa fase swap. Eu, você, você agora falou, eu parei realmente para pensar. A Cabula não dá para ver quais são as alianças que estão ali. A única coisa que você consegue ver é que o Brad e é a Sandy provavelmente estão na minoria ali, devido à divisão de Millennials e Gen X. Mas eu, eu também não acho que a Cabula vá para o CT até, até um outro swap, ou uma possível merge. Mas eu acho que seria a tribo mais interessante para ir para o CT. Só que eles são uma tribo com um a mais, eu acho que já passou esse lance deles terem que montar acampamento, eu acho que isso aí já, já não é um, um ponto a menos para eles. E eles têm a Mikaela, tem o Bridget, tem o Jay, então eles têm uma galera forte em provas, então eu acho difícil. Realmente eles irem pro CT. E principalmente, eles têm o David. Não, quem tem o David é a. A Mas <risos> do jeito que o David entrega os challenge, eles têm. <risos> ah, sim, e nem a da Calha. É a Vanua que tem o David, mas eu ah, entendi o que você quis dizer. Eles têm o David na outra tribo, então já é um ponto a mais pra eles, né? <risos> Enfim, vamos aproveitar deixa eu já comentar da Ikabula. Vamos, vamos já começar o nosso programa comentando da Icabula
1: e da incrível a aparição do Will Invisível, né? Gente, quando eu percebi
0: que ele falava, eu até pensei que ele ia ser eliminado nesse episódio que nem a Lucy, sabe? Mas não, ele tava ali mesmo só pra achar o ídolo junto com o Jay, né? Porque o Jay queria dividir o ídolo com ele óbvio que o Jay ia dividir o ídolo com ele, né?
1: É, porque eles são uma, uma aliança forte ali, né? você vê que o Penta Force, o Deca Force já tá ali com cada vez mais membros, né?
0: Gente, isso vai ser muito ridículo, na Merge pelo amor de Deus. Tomara que isso não ocorra, na Merge Ainda bem, a filha já foi embora então essa pentaforce, digamos né? Não pode ser que não dê muito certo Que agora é um quadro de força E as, as cabeças que seriam o Taylor e a Fig Já estão quebrados. Então tomara que isso aí não, se, não prossiga Para o merge, que eles realmente procurem Outros polos, que eles se dividam Para essa merge ficar mais interessante
1: É, Quem ainda está no jogo dessa aliança deles Além do Jay e do Taylor São o Will, o
0: Will Visível A Michaela,
1: a Hannah A Michelle, a Michelle. Isso.
0: E a Michaela e a Hannah você nem coloca aí na aliança deles, sabe? Porque foi só um, um CT na minha opinião Entende?
1: Até o primeiro CT da, da Vanua né, dos Milênios eu achava que a Michaela e o Will fossem ir muito mais pro lado do, dos Misfits né do, do Adam, do Zeke mas eles acabaram sendo convencidos a votar, principalmente pela Michelle e pelo Jay, para votarem na Mari. E assim, eu não achava que eles eram uma aliança, mas do jeito que a Michaela tem levado, parece que ela vê um plano macro onde os milênios são uma grande aliança. Tanto que ela fala lá no desafio de imunidade, ah, se vocês perderem, é... ah, se vocês forem eliminados tendo a maioria, vocês não, não merecem continuar. Mas ela não estava fazendo aquela análise micro ali, vendo que o Adam não era tão aliança assim, na verdade nunca tinha sido aliança do do ec,
0: Deca, da Force. <risos> Dá muita força, muita, muita, muita gente nessa aliança. <risos> do Deca, do Deca Force. Ico. Icoságono é o polígono de ventilados lados, então seria Ico Force. Então a Icoforce
1: né? Não, não sei,
0: porque é
1: basicamente todo mundo que cruza o caminho deles, oi.
0: Você quer ser meu aliado? Oi, você tem um pra é, não, é um minuto para fazer. É tipo um clube da luta, sabe? É cada pessoa que aparece, eles tentam recrutar pro, pra aliança deles,
1: entende? E daí chega na merda, só tem eles e eles têm que se eliminar.
0: Mas vamos, vamos aproveitar pra comentar, falando desse ídolo que o Jay achou, que quem achou o ídolo, na verdade, foi o Jay, né? Teve uma cena que eu achei muito interessante. Se a, se a cena da Hannah vendo Adam encontrar o ídolo foi interessante, essa da Michaela que apareceu na frente deles, eles estavam lá com o ídolo na mão, com cara de babaca foi sensacional. Mas essa cena foi
1: melhor que aquela da Hannah, porque a Hannah ficou de longe. Ela faz o que você tiver que fazer. A Mikaela falou assim, não, meu filho, mostra ele pra mim. Sou parte da, da Equal, Equal Force também. Que
0: porcaria é essa na mão de vocês aí? <risos> você
1: vê que, enquanto ele tá achando o Idol, tá ali tipo, nossa, eu sou o herói. Assim, Mãe, olha só, eu consegui. Você vai ter a casa, não sei o que lá. E tava construindo. Aí chega a Mikaela e desconstrói toda essa edição que ele tinha de vencedor e coloca... Justamente aquela ambiguidade na edição do Jay, que dá muitas pistas de que
0: ele não vai ser o winner. Ah, não sei, cara. Eu acho, eu acho que o Jay ainda é uma possibilidade de winner. Eu acho que as possibilidades para o winner aí nesse cast, para mim, ainda são Jay, Michaela, Adam, Ken... David. David, assim, com muito medo eu falo David e Michelle. Eu acho que são as minhas seis apostas para para possíveis winners. E Zeke. Óbvio que eu disse metade do cast, né? O Zick, e... talvez, é. Metade do cast, vamos colocar aí. O Chris. E o Chris, o Chris eu não acho. Eu não acho que ele tem cara de winner. E a Jess? Eu <risos> tô, tô falando todos aqui, né? É, não, eu não quero colocar todos, sabe? Mas eu acho que, ó... Breach, Sunday, Hannah, Will, Taylor e Chris... Não, vamos colocar. Breach, Hannah, Sunday, Will e Taylor. São os cinco que eu tenho certeza que não vão ganhar. Se eles ganharem... Assim eu vou calar a minha boca aqui, mas eu acho muito pouco provável dele cinco ganhar.
1: Vamos então falar agora do desafio de recompensa do World Challenge. Isso. Foi justamente a prova que eles fizeram vedados, né?
0: Cara, eu achei que a Michelle arrasou muito nessa prova. Ela soube muito bem guiar os, os Vanuas, apesar do David tentar queimar o filme da Vanua como sempre. É David sempre atrapalhando né, nos desafios. Ele ainda falou, eu, eu lembro dele, falo, dele falando logo que eles chegaram no, no acampamento, nossa, com a Cícia a gente não teria ganhado essa prova, sabe? Aí eu, pô, eu pensei assim, porra, sem você, então eles ganharam com certeza, sabe? Olha,
1: eu já, eu já dei minha opinião aqui conversando com o Rabone, eu acho que se algum, algum dia tiver a chance de a gente entrevistar o David aqui no BlindCast, a gente não vai aceitar, porque provavelmente a gente vai falar, olha, chega mais perto do microfone, ele vai pra mais longe. <risos>
0: O engraçado foi até a patada. Eu, eu sinceramente, eu acho que a Michele, ela está sendo até um pouco arrogante nas provas. Eu, eu não estou curtindo isso. Tem muita gente que está curtindo ela por isso. Eu acho até legal para a edição e tudo mais, mas eu não, como pessoa assim, eu acho que ela está sendo arrogante em momentos necessários. Mas que eu bolei de rir com a patada que ela deu no David, eu ri pra caramba. Aquele momento que ela chegou e falou ah sai daqui <risos> move, eu bolei de rir, sinceramente
1: eu particularmente sei lá, achei whatever, uma situação que, sei lá, se eu tivesse lá, pô, tá aqui no meu, no meu puzzle, sai daqui, né? Chegue,
0: ok é, não, mas não, não só para esse momento, o momento que a gente vai comentar mais tarde da, da prova de humanidade foi pior, mas eu acho que somando os dois foi algo que meio que eu não curti muito, entendeu? Uhum. Se não tivesse outro momento, eu não acharia esse momento nada demais, entende? Vamos lá, e eu curti bastante essa prova, eu achei que foi uma prova clássica, né, de Survivor, e eu achei legal que a, o quebra-cabeça era um morcego, né?
1: É, foi aquela coisa. Era uma prova simples, né?
0: Teoricamente deveria
1: ser simples, só que na hora de montar os você tinha que conduzir uma pessoa que estava vendado o que tornava mais difícil. E morcego, bem, é, tem bastante aí, né? Dizer.
0: Não, a galera tava comentando bastante lá no Salvação Brasil que parece que só tem morcego finge que eles só fazem aqueles closes que eles dão para fazer passagem de, de uma tribo para outra ou de uma, uma filmagem para outra. Ele sempre coloca o um morcego, então eu achei bem significativo o quebra-cabeça ter sido um morcego e curti bastante a prova, apesar de ser uma prova simples.
1: Eu até achei que tinha cara de, de prova de imunidade, porque ela é uma prova relativamente difícil, né? você tem que conduzir as pessoas para o meio, meio dos obstáculos.
0: Bem legal a prova, Nota, gostei muito, nota 4. E eu acho que a gente tem uma... Uma coisa inédita né, em Survivor dessa vez foi a primeira vez que alguém que nem estava na prova, que estava sentado, pediu um atendimento médico.
1: A gente tem que lembrar que nessa temporada o Paul também estava lá no acampamento e ele precisou do atendimento médico. A gente teve casos assim, fora, de pessoas até foram evacuadas fora de provas, mas acho que essa foi realmente a primeira vez para ter uma prova e alguém... Né, tem uma crise ali de pânico, não sei se foi realmente de pânico que aconteceu, mas que acabou precisando ser atendida.
0: Vamos aproveitar deste, então. Quem ganhou essa prova foi a Lua e eles foram para o acampamento com aqueles brownies maravilhosos, aqueles... Torta de maçã, né, é pie, certo? Certo. E até eu, que estava aqui na minha casa assistindo, do lado da minha geladeira praticamente, fiquei com inveja deles comendo aqueles doces maravilhosos naquela ilha.
1: Sempre tem momentos que eles vão experimentar a cozinha, né, local ou seja lá que tipo de cozinha que eles recebam de recompensa eu fico pensando sobre o efeito disso no corpo humano né e nas pessoas que estão
0: sim eu lembro que em São Juan do Sul quando teve uma recompensa o filho do Kit o Wes sim. ele teve ele teve uma dor de barriga durante uma recompensa em que eles comiam muitos doces e aí ele foi naquela tipo ah vou comer vários doces vou comer tudo que tem aqui e ele acabou passando mal, tendo que ir no matinho resolver as pendências dele.
1: É, eu tava vendo uma entrevista de um câmera, que ele falou que teve uma coisa que foi cortada, ele não falou de que temporada específica, mas que um participante ele teve é, um ataque de diarreia no meio da prova. Eles tiveram que parar a prova pro cara ir lá no, no, no mar se limpar né, e ia ter que <risos> continuar com o mesmo short. Nossa,
0: pesado isso.
1: Mas isso um é tipo, o corpo humano, ele tende a se equilibrar com o que ele tem. Por isso que as pessoas têm crise de abstinência quando param de comer uma substância, ou de beber, ou de, enfim, de consumir determinadas substâncias. Isso pode funcionar tanto para drogas, como, por exemplo, para Coca-Cola, ou para doces em geral. Se então, você se alimenta só dessa coisa e você para, o seu corpo que estava estabilizado com aquela substância, ele acaba sofrendo uma crise. Por isso, existem as crises de abstinência. E se você está em survival, você acostuma o seu corpo a não comer doces, a não comer carne ou determinado tipo de nutriente, quando você come aquilo, você está alterando o seu sistema e você pode causar uma reação. No caso do Wes, ele estava desacostumado ali com alguma coisa que ele comeu,
0: e quando ele foi comer, ele gerou essa reação. Entendi, interessante até. Eu fiquei pensando, sinceramente, eu fiquei pensando nisso enquanto estava assistindo o episódio. Eu fiquei esperando eles terem uma dor de barriga e liga, aquele monte de doce. E, só que ou não tiveram ou simplesmente a edição não mostrou.
1: Tá, mostra lá, corta. Dia 36, todo mundo no banheiro. <risos> Mas
0: uma coisa que aconteceu muito interessante nessa Rona, na própria prova de recompensa, foi a Jéssica ficando feliz por a Michelle não ter saído. O, o Zic comentando isso, logo que eles chegaram lá no, lá no acampamento deles, eu achei sensacional, que o Zic falava... Que a FIC falou, ah, eu tô muito feliz pela Michelle ficar. Ah, e o Zik também. Aí o Zik quando ele já tava no acampamento comentando, ele tava assim, dando dentro do meio, comentando que era, que era vontade de reação dele naquele momento.
1: É, isso só mostra como os Millennials ele tem um núcleo ali, né, da Aliança, da, da Triforce original, mas que eles estão ali considerando outros jogadores da milênio como aliança, mas em último plano. E eles estão fazendo uma análise muito boa, tanto que a própria ação de falar que ficou feliz pela Michelle ter ficado, provavelmente já gerou um target e também já foi um peso maior para o Adam querer votar nela, mas isso a gente comenta depois, né? É, pois é.
0: Mas eu acho que os participantes mais inteligentes da Millennials, os que mais, pelo menos a edição está mostrando serem mais inteligentes, os que mais sabem jogar, mais sabem pensar no jogo, ficaram na minoria, que foram o Zeke e o Adam. Então, eu acho que isso foi o que deixou, assim, a temporada mais interessante... As duas pessoas, mais não só, não só inteligentes, mas que conhecem melhor o jogo, que ficaram na minoria e estão fazendo jogadas aí pra conseguir virar o jogo.
1: Eu não sei se eu concordo, porque o Jay ele também tem um passo importante, ele foi importante na eliminação da Mari, foi ele que articulou com a Michaela e o Will, e quem articulou essa articulação foi justamente a Michelle. Ou seja, eles conseguiram tirar todo aquele target da figa do Taylor ser um casal e tornarem a minoria a maioria. Então, eu também dou créditos pra Michelle e pro Jay, embora eu não goste muito deles. como Não que eu não goste, mas que a minha torcida não vá pra eles, né? Mas com participantes eu vejo qualidades né, deles. Então, acho que eles estão sabendo manipular bem quando necessário. Diferente da Miquela, que pra mim pareceu que foi muito mais Maria que vai com as ondas, ah, vou voltar com o Jay aqui agora, sabe? E depois nem precisou mais ir pra, pra CT pra gente ter uma noção real do que tá acontecendo com ela.
0: Eu, eu não tirei os méritos da Michelle e do Jay, eu acho que eles. Eles jogaram bem, eles não, eu não tô, não tô falando que eles são burros, mas eu tô falando que o zic e o Adam, ao menos, parecem conhecer mais do jogo, parecem saber por onde o, o Adam é super fã do jogo, o Zeke tá demonstrando ser um bom jogador, pelo menos nessa, nessa segunda fase, nessa vanua. então eu, eu considero muito o Jay um ótimo jogador pelo que ele fez para eliminar a Mari e a Michelle principalmente, mas o problema dessa aliança era justamente ter Fig e Taylor como cabeças. São duas pessoas que não sabem jogar muito bem, daqui a pouco a gente vai falar mais, de, mais mal deles, né? No caso. <risos> e eu acho que isso que pesava para essa aliança acabar sendo uma aliança não tão boa. Era Fig e o Taylor serem cabeças que são pessoas um pouco impossíveis demais.
1: Não acho que em nenhum momento eles foram cabeças. Eles foram, na verdade, quem chamaram mais atenção. Mas, na minha opinião, em todos os momentos, quem foi a cabeça a princípio foi o Jay. Né, quando formaram a Triforce, e depois a Michelle. E no caso da Michelle, teve até algumas pessoas que comentaram que ela poderia ser o Inger, comparando com outras temporadas, e temporadas que tiveram muitas mulheres votadas no começo e depois acabaram com uma mulher é, vencedora no final. A Michelle, eu acho que é um caso desses que eu estava comentando antes, de que está sendo protegida pela edição. Ela aparece quando ela tem importância, como foi no, no episódio que ela articulou a eliminação da Mari, mas depois ela ficou meio que nas sombras. E até no episódio que ela era um alvo, ela não apareceu tanto, acabou aparecendo mais o, o Zeke e o próprio Chris e o David e a Cici, que foi eliminado né, no episódio passado, mas a Michelle ficou ali meio que nas sombras, quando ela também tinha um alvo na cabeça. Então, a Michelle está sendo que protegida pela edição, ao meu ver. Talvez.
0: Eu não sei, até porque eu acho que ela pode ser a próxima eliminada da, da, no possível próximo CT da Vanua. Então, não, não sei se é, ela tá tendo essa proteção toda que você tá falando assim da edição. Eu acho que ela, ela não tá dando material mesmo. Eu acho que o que tá faltando pra ela mesmo é dar material pra mais edição.
1: É, essas são as duas opções que eu dei lá no Survivor Brasil. De duas, uma. Ou esses personagens eles não estão dando material e por isso eles não estão aparecendo, ou eles estão dando material ruim e por isso eles estão sendo protegidos. Eu acredito que a Michelle pode estar sendo protegida, até porque eu acredito que ela pode ir um pouquinho mais longe.
0: É, vamos esperar para ver, né? Mas eu acho que essa Vanua ainda vai perder alguns, algumas provas, talvez vá a mais um ou dois conselhos tribais, provavelmente. Não tenho dúvida se, se render mais essa fase tribal com três tribos mas vamos dar uma comentada na prova de imunidade e comentar a Takali, então?
1: Sim, pode até ser que eles vão, principalmente porque tem uma pessoa que está muito esforçada, como a gente viu nessa prova de imunidade que a gente vai comentar agora, que está ali dedicando sangue e suor em todas as provas para ir para o CT, que é o David que está lá. Não, a gente tem que ir para o CT.
0: Ele, ele é muito provável para retornar em outras temporadas, porque eu acho que ele é muito challenge hugger. Ele deve voltar para competir assim com o Joey, com o JT, com o Ozzy. Eu acho que um combate entre Ozzy e David... Seria sensacional.
1: Não, Mike de World's parte não teria
0: chance se o David estivesse na temporada. É verdade. É verdade. Cara, mas eu curti bastante essa prova. Até mais do que eu curti a de recompensa. Acho que você mesmo falou que a de recompensa era legal para ser até de imunidade. Mas eu achei que essa prova de imunidade que eles colocaram ficou super bem feita. Não acho que foi algo que, é, que nem eu reclamei de outras provas, que ia ser decidido só no puzzle, só no final. Eu acho que foi algo bem equilibrado. Eu acho que influenciou tanto a parte do, do puzzle que tinha, né, que era um puzzle mais físico, do que a parte, a parte física de verdade. A parte que você tinha que carregar os cocos, abrir as sacolas e tudo mais. Eu acho que foi uma prova bem equilibrada e muito bem feita. Mais equilibrada principalmente porque não teve a parte do
1: desafio intelectual. Né? Ela foi muito mais focada na questão de você realmente ter que correr, pegar os sacos e depois usar... Esses, as bolinhas que estavam nesse saco para conseguir encaixar elas na parte final do plus, o que era muito mais de destreza do que de inteligência né tipo, você ter controle do seu corpo e da bola ali no tabuleiro para você conseguir
0: resolver. Ah, eu acho que é uma prova que precisa de inteligência assim, não, não inteligência é, inteligência espacial entende? Sabe os oito tipos de inteligência que todo mundo fala? Eu acho que era mais uma inteligência espacial que você necessitava ali e eu não, tô, eu não tô nem falando pra você controlar a bolinha, eu tô falando pra você saber por onde a bolinha tinha que passar ali, entende?
1: Sim, sim, por isso que eu digo até que é uma prova mais de destreza, né? Mas eu acho que é. ela, isso auxilia a prova tendo tão rápido, até porque depois a Miqueira tava ali auxiliando
0: os outros grupos, né? Sim, e te, é, é muito mais acertada né, essa prova, acho que se, ele, se fosse uma prova que eles treinassem antes, seria uma prova mais fácil de se fazer, né? Esse é o tipo de prova que se você praticasse, você ia fazê-la muito mais rápido. Acho que é uma prova que exige muito a prática. E o legal é que eles colocam coisas que você nunca fez em casa. Você nunca pegou... Acho que ninguém tem aquela tábua ali em casa para tentar colocar uma bolinha no buraco... De uma tábua, sabe? Uma tábua que fica se mexendo. Vamos fazer umas dessas pra deixar aqui em casa agora. Dá vontade de fazer dias em quando. Algumas, algumas provas de survival eu acho tão legais. Eu, eu fiquei super com vontade de fazer essa prova. Sem sacanagem. Eu seria a primeira pessoa a me voluntariar pra fazer essa prova. Só que uma coisa que eu pensei logo no início dessa prova, logo que eles avisaram, foi justamente algo que se refletiu muito na prova que foi o lance de... São duas pessoas que tinham que fazer a prova. Então você não dependia só de você ser bom naquilo. Você dependia da outra pessoa te ajudar também, entende? Por isso até que eu achei interessante a divisão das
1: tribos que colocaram o David... ela não tinha muita opção, né? Os quatro tinham que participar. Eles colocaram o David para fazer a primeira parte. Pegou bastante para conseguir, mas conseguiu. E deixaram aí o Zik e a Michelle para resolver essa parte. Igual então, na outra tribo a gente teve lá a Michelle e a Hannah... Justamente para resolver esse posto. Por mais que a Hanna tenha passado, às vezes, como parecido um pouquinho fraca nos episódios anteriores, nos challenges anteriores, ela conseguiu ajudar bem a Mikayla. E até por isso a Mikayla ficou parecendo um pouquinho arrogante, segundo a opinião do Rabone.
0: Cara, eu achei ela super arrogante nesse momento. Eu sei que ali era um pouco necessário que que você desse uma prensa ali na outra pessoa e chamasse a responsabilidade para você, para você realmente conseguir. É, fazer um challenge, como eu mesmo disse eu achei que era um challenge que seria muito mais fácil se você fizesse individualmente então ela pensou bem nesse lance de, de é, colocar para uma pessoa só fazer, mas havia outras maneiras dela falar o que ela falou sem sabe, sem ser grossa do, do modo que ela foi, de estar gritando com a Hannah é, ela até falou, Hannah eu gosto muito de você mas, mas você tem que ficar quieta agora, e foi uma atitude que muita gente gostou até que foi até bem pensada para ela conseguir fazer a prova direita. Mas eu não curti, sinceramente, a arrogância dela e, e ela tá perdendo a minha torcida com esse momento de arrogância.
1: Na Taca pau, nós tivemos ali ótima coordenação da
0: FIG, mostrando que ela... Cara, eu, eu achei que essa prova foi legal... Porque teve aquela disputa né, no final de quem ia para o CT, a Vanu atacar a Takali, E foi por pouco que a Takali não conseguiu se salvar. Eu achei esse, esse, esse challenge muito legal e muito disputado, sabe?
1: Eu não vou dizer que eu achei estranho eles terem perdido, mas eles começaram com uma grande vantagem. Né? Uma vantagem muito boa, eles começaram fazendo a fazer primeira parte muito boa. Tanto que eles foram a primeira equipe, né? o primeiro grupo a chegar nesse desafio final, só que eles não estavam acertando de jeito nenhum, eu não consegui ali dizer exatamente o porquê deles não conseguirem, não sei se foi a Jessica, se foi a Fig, mas eles não estavam conseguindo, provavelmente eles terminaram bem próximo do outro, mas a magia da edição que deixou ficar mais emocionante ali a parte final, mas isso mostra de fato uma falta de qualidade nessa parte do desafio pelas meninas que estavam participando ali. É, uma falta de
0: qualidade de prova que você tá falando.
1: É nessa prova específica.
0: Eu acho, eu acho que a Takari pensou em garantir muito bem o início da prova, não pensou muito no final da prova, sabe? Eu falei que era uma prova bem dividida, mas eu acho que foi burrice colocar os dois alfa meios. É, essa essa tem muito alfa meio nessa temporada, né? Mas eu acho que foi burrice eles eles Deixarem os alfameios para a parte totalmente física e não deixar ninguém inteligente que tem uma destreza boa, como você mesmo disse, para fazer ali a segunda parte da prova.
1: É, normalmente mulheres são muito destras, né? Então, não sei se foi uma decisão muito errada. Talvez o Adam pudesse ter participado, não sei se ele tem uma destreza maior, mas eu acho pois que é. se ele optou por não participar, e fala para as mulheres ir eu acho que foi inteligente dele para não criar um target. Como eu já disse em episódios anteriores do podcast, mesmo que você saiba muito bem fazer uma coisa, é melhor às vezes você não fazer, deixar alguém ir lá e fazer e ficar com a culpa, do que você ir lá fazer ou não fazer bem feito e correr o risco de ficar com a culpa.
0: É uma, é uma coisa inteligente se fazer, você poupar. Você, você se poupar Pra não, não trazer alvo pra você Mas eu não acho que o Adam Tava com tanta possibilidade de alvo assim Naquela, naquela Takali Eu achava muito difícil ele ser eliminado Seria burrice eliminar ele ali Ele tinha que ser o swing vote mesmo Você tinha que tentar convencer o voto dele E já passando a comentar da Takali Eu acho que a filho e o Taylor foram muito burros E não tentaram fazer justamente essa ligação de tentar trazer o Adam pro lado deles. Eu acho que eles já meio que aceitaram que o Adam seria burro o suficiente ao ponto de votar com eles. Não que eu esteja falando que a atitude do Adam de ter eliminado a Fig foi a mais inteligente do mundo. Mas... O Taylor e a Fig cavaram a própria cova a partir do momento que eles nem tentaram puxar o Adam pro lado dele, sabe? Nem tentaram fazer nada para argumentar e convencê-lo a isso.
1: Eles foram muito naquela de, ah, já tá garantido, ele é milênio, ele tá aqui o tempo inteiro com a gente, que tá sendo conivente com os momentos que a gente tá dando peguete. Então vamos, vamos só pro CT, né?
0: E, gente, eu achei muito curioso é, o que aconteceu nessa Satakali da Fig pedindo permissão pra Jéssica e pro Ken. Se, ele, se ela podia namorar com o Taylor, né? E eu achei sensacional a reação do Kent Falando, sério? Eu não tinha percebido, cara. É... Se você não falasse, caramba. Vocês acordam de mãos dadas todo dia. Nossa, eu nem tinha percebido, sabe? Eu achei sensacional. Achei que era normal, né? Todo mundo faz isso. É... Todo mundo dorme de conchinha, gente. Como assim? Vocês são um casal? Que isso? Oh, yeah. eu, achei, eu achei essa cena hilária. Eu acho que mostrou a... a... A falta de maturidade que os dois tinham, sabe? Não só pra, pra vida... Aliás, eles são millennials... Mas pra jogar Survivor... Eles mostraram falta de maturidade em Survivor, entende? E eu acho que foi isso que custou a cabeça deles no jogo... Foi a falta de maturidade... Pra reconhecer que aquilo ali é um jogo... Que é um jogo pesado e não é um jogo para criança, sabe? Exatamente... Quando você se importa que você tá namorando... Deixando de namorar com alguém? Pois é, gente... E, gente, pelo amor de Deus metade do cast já sabia que eles tinham aquele romancezinho. e realmente achavam que toda a Millennium ia continuar junta e que não ia contar pra ninguém que eles tinham esse romance. Pelo amor de Deus, eles queriam esconder de duas pessoas do cast. É muita, é muita ingenuidade. A palavra é essa. muita ingenuidade da parte deles acharem isso, sabe?
1: Sim, a minha opinião é que, ó, você quer se pegar? Você pega. Mas, poxa, não precisa, né? Ficar conversando, e... porque o que apareceu ali, o que que eles queriam? Que eles queriam ganhar voto do Ken e da Jessica? Obviamente eles não conseguiram, eles não precisavam ter esse diálogo com eles, foi
0: desnecessário Eu até fiquei com certo medo, sinceramente quando a Figa começou com essa conversa, eu achei que a intenção dela seria realmente ganhar o voto deles, sabe? Pra talvez eliminar o Adam, eu até fiquei com um certo receio ali do Adam sair por culpa disso, mas não foi o que rolou, ela só tava ali mesmo fazendo, ela realmente tava achando que ia... ela contar pro Jessica e pro Ken que eles estavam pegando, é, mudaria alguma coisa, entende? Só acho que seria uma válida a ação dela se ela fosse lá, olha, o, o Taylor
1: e o Tandamos pega, só que eu quero votar ele, que ele não vai nem ver se blindside. sair. Vamos votar comigo?
0: Fazer uma aliança? Aí eu ia achar que seria, seria genial. Seria sensacional. Seria sensacional e seria perfeito pro jogo dela, até porque ela não teria sido eliminada. E estaria sozinha no jogo Gente, sério, casal em Survivor não funciona, não funciona. E
1: sabe por que, que seria bom também? Porque todo mundo ia olhar de fora e ia falar Ah, o A não traiu eles. E jamais ia imaginar que foi ela que, que deu blindside nele.
0: Sim. E ela ia ganhar vários aliados, gente. Pelo amor de Deus. Ia ganhar até torcida no Rabone. Ia ganhar a minha torcida. Eu falei que eu nunca ia torcer pra Fig. Se a Fig fizesse isso, eu torceria pra ela. <risos> eu
1: engoliria a minha língua. Mas só fechando em relação ao lado, eu acho que ele tem sido sensato nas decisões dele. Não só na questão do challenge que a gente já citou. Eu acho que é importante você se guardar Fisicamente para uma merge, então acho que se tem uma pessoa que está falando, olha, eu faço, deixa essa pessoa fazer e puxar o target para ela, para você estar tá bem inteiro quando você for exigido de verdade, quando você precisar mesmo realmente bem nos challenges, que é quando você chega na merge. Então acho que o Ana, ele tem tomado boas decisões, ele participa só quando ele precisa participar dos desafios, e ele vota também de acordo com a situação ali, eu acho que ele votou muito bem acho que agora a gente vai até falar
0: do CT, né? Já puxando agora para o Conselho Tribal, acho que você já respondeu a pergunta na sua, na sua última fala aí, Borome. Mas eu queria saber de você e que você discursasse sobre isso. Você acha que a escolha do Adam ter ido com os GeneXus, tirando torcida, eu sei que você passa para o Ken, mas uh, você acha que a escolha dele foi certa para o jogo dele?
1: Em 30 linhas?
0: Em 30 linhas, por favor, na minha mesa amanhã. Com toda certeza, foi
1: muito aceitada essa resolução dele. Porque ele já era o bottom dos milênios, ele já estava ali na parte mais baixa, na posição mais baixa na tribo dele. A gente não pode esquecer, e ele provavelmente não esqueceu disso, que quando eles foram fazer votação, quem que era a maioria na tribo dele? Era, obviamente, a Eco Force que a gente está falando direto. Então ele tem justamente que trabalhar para fazer alguma coisa para ele não ser eliminado. Mas se tivéssemos uma Merge... Com todos os Millennials juntos, ele seria o primeiro Millennial a ser eliminado, ele e os It seriam os primeiros. Então ele ia sendo F8, F7. E ele já tem que ir pensando: olha, quando tiver a merge, com quem que eu vou estar tá trabalhando? Com quem que eu vou conseguir desmontar esses Millennials que eu não estou no topo? Obviamente ele não tinha análise da Takali para ver que o Ken e a Jessica também estavam no bórum. Mas para quem está no bórum, a melhor coisa a se fazer é trabalhar com quem também está na parte mais baixa da outra tribo. E ele fez muito bem, ele pegou ali o Ken e a Jessica que estão com a Cruz na merge. Eles podem muito bem ser ali primeiro ou segundo o Como eu falei, antes da temporada começar, não era quem eu torcia. Eu achei que a Michaela ia ser melhor, né? ia ter uma edição melhor. Mas o Ken me surpreendeu, eu tenho que dar esse feedback. Não é só uma torcida, é uma análise que eu tento fazer parcial. Eu acho que o Ken está ali entre os sete participantes que estão com a melhor edição dessa temporada. Não é muito difícil falar isso, vendo que cinco tem uma edição muito ruim, né? Mas ele está dentro entre os sete principais. Mas analisando não só a edição, analisando o jogo, eu acho que o Adam acertou na decisão dele. E quando ele for trabalhar com o David, ele vai ter ali também o Chris e o Zack que já era da aliança dele. Então mesmo sem saber, mesmo sem querer, ele tá fazendo uma aliança que pode ser sim, aí talvez no um F5.
0: Eu tava conversando com um amigo meu agora agora de manhã, de manhã no caso de tarde, né, que eu acordo tarde. É, eu tava conversando com ele e ele falou que não imaginava o Chris jogando com quem, com a Jéssica porque o Chris já, já fez confessionário prometendo a cabeça dele, sabe? Mas se a gente for parar pra pensar, o Chris tá jogando com o David, gente. E quem mais prejudicou o Chris no jogo do que o próprio David? Então eu acho realmente que essa uma aliança boa pra Merge eu não sei se vai ser maioria na merge, porque ainda tem a possibilidade da, da Icabula ser maioria, mas com a adição, talvez, de uma Michaela, talvez de uma Hannah, entende? Pode ser que essa aliança seja a que domine até o Brett mesmo, o Brett e é a que se ligariam ao Chris, nesse caso. Pode ser... Eu, eu acho que essa merge ela vai acabar sendo interessante porque a gente vai ter bastante polos pra se jogar aí. Vai ter bastante possibilidade de aliança e eu acho que essa merge pode ficar muito legal e realmente concordo com essa ideia do bom nome desse, desses seis nomes aí.
1: Como você falou, tem a Michaela tem a Michelle, que são personagens. Tem o Jay, também tem o um Ivan, que a gente não pode descartar.
0: A gente, a gente não pode esquecer que tem três ídolos no jogo, né, gente?
1: Um em cada tribo. Até lembrando do que o próprio Jeff tinha falado que a partir do quinto episódio ficava muito mais interessante. Claro que esse quinto e sexto não foram lá os melhores episódios do mundo, até em comparação com os episódios anteriores da temporada não foram os melhores da temporada, mas a gente viu uma construção, e por isso eu tenho gostado desses episódios, a gente viu uma construção de uma merge que vai ser muito dinâmica. Com esse monte de aliança que está sendo formado, vai ser muito comum a gente vê pessoas tomando blind side, sendo enganadas, trocando de lado dependendo da situação. Então acho que a merge vai ser muito interessante essa temporada.
0: Até porque quando você dá tanta possibilidade assim para você fazer novas amizades dentro do jogo, não, novas, não vamos falar amizades, novos aliados dentro do jogo, a mudança de lado, a traição, o blind side, não se torna algo feio a pessoa, entende? A pessoa troca de lado porque tinha outro aliado no jogo. E se você tem uma, uma série de alianças mais dispersas, você sair de uma aliança pra outra, às vezes não é você flipar, não é você ser... Como que eu... enfim, vou falar palavrão. Não é você ser um filho da puta com o cara que, que você traiu e eliminou. Mas sim você dar preferência pra uma outra pessoa que também é seu aliado no jogo e que tava em outro, outro ramo do jogo, sabe? Então, por isso que eu acho que essa merge pode ficar interessante. Por essas... Diferenças de alianças E por por essa diferença de pessoas Que são próximas eu tenho, Acho que tem muitas pessoas próximas E fica um pouco difícil de você prever Quem será a maioria, quem será a minoria E quem não vai feder nem cheirar Por
1: um momento achei que você ia falar aquela Ótima frase, que nunca foi clichê Eu não vim aqui para fazer amigos Eu vim aqui para ganhar um milhão de dólares Eu não vim aqui fazer amigos Here to make friends I'm not here to make friends I'm not here to make friends
0: I ain't here to make no friends I'm not here to make friends I'm not here to make friends
1: I'm not here to make friends you fish only
0: esse resultado maravilhoso, 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 lembrando da nossa querida rainha da millennials, maravilhoso. A gente teve
1: então a eliminação da Fig, que não foi inesperada. Eu e o rabone já tava
0: prevendo
1: nessa eliminação, tanto que no último episódio foi a nossa aposta.
0: Sim, sim, é. Foi, foi, foi meio que uma aposta dupla, vamos lá. Eu vou, eu vou contar como pontuação pra mim, se, for, se a gente for pensar em como tá o placar tá 3x1 pra mim, mas essa foi meio que uma aposta que a gente deu junto. Ele apostou no Taylor, eu apostei na fi, porque a gente já tinha meio que uma ideia de quem ia sair era do casal. Mas é ponto pro BlindCast, nós já acertamos 4 dos 6 boots aí, e nós não estamos usando o bootlist.
1: Exatamente. Você até brincou no começo do episódio, ah... São dois votos Mas são dois votos Entre 20 participantes Claro que vai diminuindo Cada Sim. semana Mas a gente está só No começo da temporada E a gente já acertou Bastante o voto Então vamos partir Para as apostas Bem pessoal é, O Rabone ele me ofereceu Para começar a votação Hoje Mas para ser sincero Para vocês Eu estou achando Que vai ser alguém Da Icabula Não Sei em quem eu vou votar, mas eu vou deixar então o Rabone votar primeiro, depois eu escolho alguém enquanto eu vou pensando aqui.
0: Então vamos lá. Eu vou na Vanua, cara. Eu acho que o preview do episódio que mostrou esse possível romance entre o Zeke e o David, eu acho que não vai dar em nada. Eu acho que se o preview chega a anunciar é porque não vai dar em nada. Mas eu acho que por eles terem focado na Vanua, pode ser que a Vanua vá para o CT. E minha aposta para quem vai ser eliminado nesse CT da Vanua é a Michelle. Que eu acho que o Zeke flipa e vai pro lado do Chris e do David e vai aproveitar essa confiança do David ó, pegar esse ídolo pra ele, que o David vai contar pro Zeke que ele tem o um ídolo, então ele vai pegar esse ídolo pra ele e vai tentar eliminar o Michel.
1: Bem, esse tempo também não me ajudou muito a pensar. Não acho que foi uma aposta ruim do Rabone, acho que foi uma aposta boa. Mas eu vou apostar na Cabula porque eles estão aí num winning streak muito grande, pode ser que aconteça alguma coisa no próximo episódio. E eu tava pensando entre Will ou a Sunday mas como os millennials estão em maiorias eu vou acabar postando numa eliminação da Sandy pelo
0: menos momentaneamente. Eu tava pensando em fazer uma piada com Sandy mas não veio nenhuma na cabeça se eu, ganhar, se eu ganhar, você não paga um sorvete? Então se você ganhar, eu te pago um sorvete, tudo certo? Beleza, eu vou querer aqueles com calda quente, tá? <risos> Fechou Com paçoca, Sandy com paçoca Perfeito E é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar até o final o nosso Blindcast. Estamos muito felizes que a nossa audiência, né, as nossas visualizações no YouTube estão se mantendo. Então, continuem acompanhando, galera. Continuem comentando. Isso é o mais importante pra gente. A gente quer que vocês comentem para a gente ter esse retorno de vocês, a gente poder comentar os comentários de vocês aqui no início do Blindcast.
1: Isso aí. Não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito para receber em primeira mão as notificações quando tiver episódio novo. E obviamente, não esqueça de deixar aquele like maroto para ajudar a gente.
0: E é isso aí pessoal, curte a página da Survivor Brasil no Facebook, entra no grupo Survivor Brasil Discussão, que aí você vai poder comentar o episódio ao vivo lá com a gente, para quem assiste ao vivo, ou se não, deixar seu comentário depois, se você assistir depois, para você dar, fazer uma reviewzinha, que aí a maioria dos fãs estão lá para comentar junto com você.
1: Aproveitando essa falando do grupo do Survivor Brasil, essa semana a gente teve o tópico lá, mas a gente tem todas as semanas, teve então, uma pessoa que se identificou como sendo a primeira vez que ia comentar junto com a gente lá. E eu falo pra vocês, olha, se vocês quiserem ir, normalmente eu tô lá assistindo, Rabone também tá, e comenta o episódio ao vivo, vocês podem comentar junto com a gente lá, super bem-vindo. Também teve algumas pessoas que me adicionaram, umas duas, três pessoas, não foi muito. Quem quiser me adicionar pode mencionar, sei o Rabone. Eu também. A gente está aberto a conversar sobre Survivor para debater e para ter novas ideias também, porque não.
0: É isso aí, galera. Se vocês também, viu? Eu, eu amo falar de Survivor. Sou aquele chato que se sentar na mesa de bar e o assunto for Survivor já era. Eu vou começar a falar. E é isso aí, pessoal. Quem quiser me adicionar, me puxar a conversa no PVT. Se o assunto for Survivor, eu amo conversar sobre isso. Então podem ficar à vontade.
1: É, ele também fala de Não. futebol, mas só se você for tá?
0: É, só se for tricolor. E é isso aí então, galera. Muito obrigado por ter escutado até o final. Beijo no bumbum de vocês. Piggy, it's A it's tribo decidiu. Tchau. tchau. Well it was said tonight, somebody will be voted out and somebody will go back to camp unhappy. The question becomes, how do you deal with it? Grab your torches, head back to camp, good night.